0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет Независимый подкаст для родителей. О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя. Приветствуем всех. С вами Независимый подкаст. В студии у нас привычно радостно видеть ведущего специалиста ОНО «Наука и образование» Андрея Панферова.
1: <связать> <связать> не так редко хлопают, спасибо. <связать>
0: Это <связать> очень приятно. Да. В гостях сегодня Александр Мухин. Это основатель образовательного центра Академии Ростом. А ответственный родитель двух дочерей. Анастасия Леснова, директор заботы и благотворительного фонда Академии Ростом. А Дилер-мастер-фабрик в Пензе. Тема, о которой хотелось бы вообще сегодня поговорить, это про получение удовольствия, в том числе от воспитания или от родительства. У меня лично, как у родителя молодого, часто возникают проблемы, связанные с тем, что я должен что-то сделать для там, своей семьи или для своей дочери а в каких-то рамках. И я часто зажимаюсь или нервничаю, или выхожу из себя в, в каком-то контексте. Вот. И знаю, что многие родители имеют похожие или схожие проблемы. Вот И сегодня хотелось бы чуть-чуть услышать
2: про это. Вот как получать удовольствие вообще от всего. Но в частности... У меня есть совет, Готовы выслушать. Конечно. Надо вот в той фразе, которую вы использовали, изменить одно слово.
1: Должен. На? Могу, хочу. Когда я начинаю думать, что я должен, вот там вот вся история начинается. Я еще добавлю по поводу того, что... Если я поставлю себе целью получать удовольствие от как это, воспитания детей, то я обречен на страдания. Но просто потому, что вот эта попытка, чтобы мне всегда было хорошо, да нет, на чем мы переживаем по поводу того, что иногда и страдать полезно, душа развивается. То есть не надо, как Будда сказал, да? желание есть страдания. Ставим себе задачу получать удовольствие, получим противоположную сторону реакцию. Настя, получаешь удовольствие от, от родительства в я?
3: А, не всегда.
1: Ну вот, отлично.
3: Ну, по-моему, это нормально. Но я и от работы не всегда получаю удовольствие от жизни. Даже от каких-то развлечений я тоже не всегда получаю удовольствие. Right, и да. это, как бы, мне кажется, вполне нормально. Uh -huh. Но по большей части я, конечно, счастлива, что у меня есть ребенок. И очень много приятных эмоций, чувств получаю от взаимодействия с ней, от ежедневного. Бывает, что и не получаю. Но... Mm -hmm.
0: вот Да, у меня тоже был вопрос про ответственного родителя, честно говоря. Mm -hmm. вот, потому что я вот не понимаю, вот что такое быть ответственным родителем.
2: Ну, во-первых, говоря о том, что я ответственный родитель, я сразу снимаю ответственность э -э, по поводу педагогической или психологической компетенции. Я не педагог, не психолог, я ответственный родитель. И поэтому я чуть-чуть по верхам разбираюсь в вопросе. И могу вот об этом рассуждать и делиться каким-то своим мнением. Вот, в том числе, поскольку я хочу делиться своим мнением, мне проще делать это с позиции ответственного родителя.
3: Я тоже хочу называть себя ответственным родителем. И думаю, что еще пару лет и буду себя так называть. Ну
1: что такое ответственный родитель? Как ты поймешь, что ты ответственный родитель?
3: Вот мне кажется, я сделала уже первый шаг, когда приняла для себя решение, что для меня важнее возить дочь в школу подальше, но в uh -huh. ту, которая мне нравится больше, чем вот просто отдать в школу, которая uh -huh. рядом с домом. Мне uh -huh. кажется, вот это вот очень ответственное решение.
1: Да, но при этом, знаете, все зависит от уровня осознанности, да, потому что есть те, которые тоже считают, что они делают максимум для своего ребенка, и при этом они делают какие-то вещи, которые лучше бы, лучше бы они ребенка бросили, и он бы там бы сам самостоятельно развивался. Ну, Родители. добавлю еще чуть-чуть. Важно, чтобы родитель осознавал свою
2: ведущую роль в воспитании, образования ребенка. Он главный. Именно родитель главный.
1: Я смотрю внимательно на девочек. Как они реагируют на это?
2: С девочками уже все проще, поскольку они уже пережили тот возраст, когда их ведущая деятельность была игровая деятельность или обучающая деятельность. С Александрой это вообще все проще, все она теперь самостоятельный взрослый человек. А у Аннушки ведущий тип деятельности общение, коммуникация предстоит профориентация в
1: соответствии с, если уж умничать и тут рассуждать про ну, педагогику психологию в соответствии с генеральным планом. А вы согласны с этим вообще? Ну так вот, можно, как, как все-таки там подросток и взрослый уже человек, достанете хоть что-то, что это... Скажете, папа, а ты вот забыл вот про это. Или на самом деле мы еще с игровой деятельностью не связали совсем.
4: То, что сказал папа, это факт. Я даже я изучала это на в знании, что до какого-то возраста, какого возраста игровая деятельность является ведущей. И именно вопрос, наверное, вот в том какая деятельность является ведущей, потому что, наверное, в каждом этапе нашей жизни присутствует и игровая деятельность, mm -hmm. и да, вот, общение. И... Молодец, дочь,
2: я куплю тебе, как обещал, куклу после подкаста.
1: Киничина. Хорошо. Спасибо. Не-не-не, не уходи, пожалуйста, мне очень хорошо. Смотри, ты, ты сказала: я не то что я хочу при, привязываться к словам, но все-таки, когда. Чтобы было всем понятно, когда э, папа говорит о том, что у родителей ведущая роль, и ты говоришь, я согласна, что ведущая роль, куда тебя завел папа? Или куда тебя завели родители. Ну, ведущий, значит, он тебя куда-то вел. да? Вот.
4: благодаря родителям, я получила то образование, которое у меня есть родители пом помогли мне э, выбрать мой дальнейший путь, uh -huh. то есть ну вот, обучение в Германии. Если мы берем значение слова э, ведущий, как ведет, uh -huh. то, безусловно, вы помогли мне туда прийти к, этому, к этим решениям. Я шла не одна, вы тоже меня э, вели. Uh -huh. Вот я пытаюсь это сказать. Да, эти решения были в том числе и мои, но вы мне помог помогали при принимать эти решения.
2: Uh -huh. Александр приехала в 10 классе из Германии, когда две недели ну, 10 дней жила в семье. Да. Приехал и сказала, что все, это вот то место, где я хочу учиться. Хочешь учиться, окей, давай обсудим, что тебе для этого надо. И какие альтернативы, какие запасные пути. Вдруг в Германию не получится. Давай обсудим те запасные пути, которые нужно наметить и к ним готовиться, если вдруг что-то сложится не так. Угу.
1: Именно так? так. Да, именно так. Угу. Хорошо, спасибо. Да. А младшенькую услышим? Есть что сказать?
4: А, честно говоря, я хотела бы согласиться со словами Саши, потому что когда я услышала, что она говорит, я поняла, что я хотела сказать то же самое, что, конечно же, существует ведущая роль, то есть, например, в моем возрасте это сейчас общение, но эм, игровая деятельность, она никуда не уходит, мне uh -huh. это все так же интересно, Все так же через игру я могу узнавать что-то новое э, или просто хорошо проводить время. Вот, так что есть ведущая деятельность, но другие деятельности, они все равно никуда не уходят.
1: А тебе, как подростку, ты вообще проходишь какой-то кризис? Вот, ты чувствуешь, что ты проходишь кризис, что там надо отдалиться от родителей, что надо быть больше самостоятельной? Как у тебя сейчас? Когда это?
2: Андрей говорит про кризис, он имеет в виду те моменты, когда ты сама себя называешь пубертатной язвой. А, а <смех>
4: <смех> бывают моменты, когда я называю себя пубертатной язвы потому что иногда я там не могу совладать своими некоторыми эмоциями, например, вот, и... Можно называть это моей отмазкой, что я просто говорю, что я пубертатная язва, и все, ко мне больше нет вопросов.
1: В какой-то степени, да. С другой стороны, это же нормальный физиологический процесс, то, что с тобой происходит, и то, что там эмоции, они шпарят, зашкаливают, и кучу гормонов. Так что это все прекрасно.
2: Очень важно, что ты сама это понимаешь в тех случаях, когда понимаешь.
1: Я, знаете, я про папу, про вашего подглядел, какую штуку, историю. По поводу того, что ответственный родитель, ты очень поддерживающий. У тебя поддерживающей позиции очень много. Папа-защитник в том числе. Я ее здесь вижу. Ну, поддерживающая, какой вариант? Ну, могу не поддерживать,
2: что я тогда получу?
1: А, знаешь, как это, там, Обросили и сами пусть выплывают, все нормально, уже взрослые, и что? Куча же родителей, которые там наоборот такие там. А вот и вот ну, пытаются, что типа мы сейчас ее там простимулируем, вот этим стимулом, да, с, с палочкой на конце, с иголочкой, и там лучше будет. Я в этих
2: случаях я вот очень часто рассказываю э, один из любимых анекдотов моего папы: mm -hmm. когда посыльные штабы приходят к генералу и говорит: э, генералу, тобе пакет. Mm -hmm. Генерал говорит, не тобе, а вам. посыльный. А нахрена он мне, если он тебе Генерал, слушай, у вас там никого поумней, что ли не нашлось? В штабе ко мне прислать? Посыльный говорит, умных к умным, а меня к тебе. Ну, мне кажется, это вот как-то очень прямо отвечает вот на твой вопрос: что а вот я закинул, блин.
1: И карма потом, да? Что-то там происходит. Происходит, да, хорошо. Спасибо большое тебе, Настя, к тебе вопрос по поводу, вот раз мы подняли тему, что вот э, самостоятельная, вот как ты считаешь, вот в четыре с половиной года уже пора какую-то ответственность и самостоятельность присваивать ребенку или пока рано еще?
3: Ну, я начала это делать еще раньше, но uh -huh. не сейчас.
1: А в какой форме примеры какие-то есть?
3: Аксинья моя дочь, она ходила на танцы. Она ходила туда больше года. Не было какого-то у нее там таланта или супер желания, но она ходила. Ей нравилось, она не жаловалась, не говорила, что я не пойду или там mm -hmm. еще что-то. Просто ходила. И тут у нас остается месяц до отчетного концерта. И она просто в один момент говорит: Я туда больше не пойду. Я просто еще была на работе, ее должен был отвезти мой папа, а он очень такой дед мягкий, и, конечно же, он ну, никакими ее, её... ну, даже он особо уговаривать ее так не может. Mm -hmm. Я по телефону это делаю, там быстрее-быстрее, собирайся, нужно ехать. Вот у нас концерт, через месяц, как же так, уже костюмы шьют, и все тебя ждут, и там же то, ну, в общем, это был очень длинный разговор. А в итоге она нет, нет, я не буду ходить, и я говорю, ну вот смотри, если ты сейчас не пойдешь, то ты, ну туда, ну, вообще не пойдешь, ну нет смысла, мы много болели, пропускали, нужно готовиться к концерту. Она говорит, хорошо, я э, не буду больше ходить. Uh -huh. Я говорю, ну давай решим, что, ну это вот ты приняла это решение, что ты на танцы ходить больше не будешь. Uh -huh. Она говорит, да, хорошо. Я говорю, ну все.
1: А вот смотри, вот это твое решение, оно было, ты это срисовала там с, со своих родителей, или у тебя с тобой так не делали, и ты для себя решил о том, что а я вот дам возможность своей дочери, чтобы она в любой момент могла что-то остановить, если а ей не нравится?
3: Ну, вот это классный вопрос, потому что, на самом деле, меня не заставляли. Uh -huh. Там ходила на танцы, где тоже особо мне никого будущего не обещали прекрасного. И, ну, в один момент мне просто это было неинтересно. Я об этом сообщила, мне сказали, ну, окей, выбирай что-то другое. Я потом пробовала гимнастику, и в один год поняла, что и спорта uh -huh. мне нравится. Я считаю, что пробовать и искать — это вполне нормально.
0: Я вклиню свой, uh -huh. может быть, немножко жесткий вопрос, Ух ты. Вот, но вот пример э, Насти с э, танцами. Э, вот, Александр, как вы считаете, это вопрос перекладывания
2: ответственности или нет? Нет, где здесь перекладывание ответственности? Чтобы ребенок принял решение? Да, нет, это, это диалог называется. Мы ведем диалог. От а чего ребенок хочет? Ты чего хочешь? Хорошо, первое. Второе. Почему ты этого хочешь? Окей, okay. к чему это приведет? Ну вот как-то обсуждение, какая-то рефлексия вокруг этого происходит. Ребенок учится принимать решения, осознанные решения, понимая, какие последствия будут у этого решения.
3: И для меня было это непростое решение, потому что, во-первых, у нас она ходила больше года, а тут отчетный концерт, где она была бы на сцене, там, нашего, mm -hmm. на нашей очень большой mm -hmm. сцене, тут бы пришли... Мы выкупили 13 билетов для всех mm -hmm. родственников, чтобы прийти на нее посмотреть. Ох oh, ты! И тут пришлось нам их потом... Это выживать. очень непростое
1: было решение. Вот да. Это, да, костюм круто. уже нам
3: сшили mm -hmm. на это выступление. Mm -hmm. И, конечно же, я, как любая мама, там, мечтала фотографировать, радоваться, хлопать и смотреть. И тут она мне это заявляет. И, конечно, я думаю, так, а как же мой родительский авторитет? Вот сейчас вот да, она да, мне да, говорит, да, да, да. я бросаю. А я такая, да, ну, бросай, ладно. И мое слово ничего не значит, ну, а потом я подумала, ну, вот я с ней поговорила, я приведала ей все, все доводы, uh -huh. а тут вот она бросила, она ни разу про, не, про это не вспоминала, но я делаю вывод, что это действительно было не ее, это же uh -huh. может быть.
1: Ну, да, так и выглядело, потому что обычно там эта же мама хочет, чтобы ребенку отходил, да. да, чтобы он что-то достиг, там, чтобы все посмотрели, это да, ну, смотрите, вам хорошо, там, всем повезло. Но а что делать тем, у кого не было таких родителей, и у них нет вот этой преемственности по поводу того, что э, там те передают ответственность, твое мнение спрашивают, с тобой советуют, все спрашивают вообще, а, а как ты думаешь, что будет потом? Как им быть?
3: Можно вот я отвечу? Конечно. Я просто об этой истории рассказывала у себя в запрещенной социальной сети. И я просто спросила своих подписчиков, э, а заставляли ли их в детстве? Ну, то есть там было прям 50 на 50. Угу. И одна девочка, она мне написала, что да, меня заставляли, и я очень благодарна родителям за это, потому что я получила мастера спорта. Да. И если бы меня не заставляли, я бы вообще выросла не такой, там, ну, какой-то там, волевой, целеустремленный, да. еще какой-то, еще какой-то.
1: Это вот это прям, да, и это много зрителей сейчас будут говорить то же самое. Вот: что по этому поводу скажет мудрость и опыт? Ты какая мудрость.
2: Просто ты так хорошо. Действительно, основная задача родителя, мы с Настей вчера об этом говорили в Саранском клубе Делавар. У нас вчера было выступление по этому поводу в том числе. что Основная задача родителя – это найти баланс между, безусловной родительской любовью и требованиями. Где он тот самый баланс, не знаю, но наилучший ответ ребенка, когда он... Вырос э, на вопрос родителя. Ну, слушай, ну что, вот, вот ну как я тебя воспитал-то? Вот родитель, ребенка спрашивает. Вот наилучший ответ ребенка. Слушай, супер, но можно было и построже.
1: А -а -а. да, красиво. В какой-то идеальной вселенной, где родители задают такой вопрос ребенку, ну что, как Воспитал. Вот, папа задавал такой вопрос. Пока нет, да. Ну, пока еще воспитание прошло. А когда ты, кстати, перестанешь заниматься воспитанием? Вот когда для тебя так уже... Я,
2: я не занимаюсь.
1: Ага, вот и началось, да. Хорошо, поясни, потому что не всем понятно <с сейчас. Мы просто живем,
2: получаем удовольствие, общаемся. Я стараюсь, очень стараюсь проявлять любовь. Ну, я же живой человек, не всегда это получается. Иногда бывает больше требований, чем любви. Порой бывает больше любви, чем требований. Ну, всякое бывает. Нет, я не воспитываю.
1: Я забыл, сейчас вспомнил одну вещь, когда мы там говорим о том, что я, как ответственный родитель, я повезу там туда, где хорошо, и все. Знаете, в это, пусть идет вот в эту школу, там в цыганскую, он девятую, например, и, и все, и там он получит такой удивительный, уникальный опыт. Кстати, классная школа, она мне нравится. А такой удивительный опыт, что благодаря этому он сформирует такой личностный контур, да, какой-то необычный, и это, может быть, поможет ему в творчестве, в достижении чего-то. Вы меня поправите, может, я ошибаюсь, но я вот смотрю... Те дети, которые выросли вот в каких-то классных условиях, действительно, где все было хорошо, они просто счастливые, и они что-то там особо такого вот не, не, не творят в этой жизни. А те, у которых какая-то судьба, где было тяжело и все такое прочее, вот из них очень часто появляются какие-то такие, вот, которые двигают этот мир куда-то в, в разные стороны.
2: Вот то, что я встречал по жизни, природа очень часто компенсирует. Угу. Какой-то неимоверно бывают исключения, они приятные бывают. Но, как правило, природа компенсирует высокий уровень интеллектуального потенциала низким уровнем волевого. Человек может на раз-два решать задачки, но ему это просто вот неинтересно. Угу. Не мотивирует его это все, поскольку ну, все легко как-то. Если э, человек попадает в жесткую среду и все складывается успешно, его там не ломают. Волевой потенциал развивается, формируется, наиболее, становится более э, сильной стороной uh -huh. э, человека. Но один мудрый пенинский предприниматель мне, обратил мое внимание на историю произведения «Принца и нищий». Марк Твен же, по-моему, да? Чи, помните историю, когда принц выбрался за э, ворота королевского замка и столкнулся с шайкой э, бездомных детей? И они пытались драться на палках. Помните, кто победил?
3: Я не
1: помню. кстати, тоже.
2: Победил принц, потому что у него были лучшие учителя фехтования. Класс. Чем те пацаны, которые дрались на палках каждый день. Угу. И это тоже интересные, интересные вводы для нашей истории, для обсуждения вот этого вопроса.
1: Да, ну, с учетом того, что Марк Твен, он писал свою версию, и он озвучивал это так, это знаешь, как это, в реальности, если мы посмотрим... То побеждают не чемпионы, там, это, мира по боксу и там по всему, а вот в уличных драках они очень часто проигрывают, потому что они пользуются какими-то там, ну, стандартными типа правилами, стандартными приемами, неожиданно получают там под ребро ножик или еще что-то, поэтому тут я, я согласен с тем, что ты говоришь, но при этом, вот, блин, мир, он такой, он вот компенсирует всегда очень интересно какие-то вещи
2: конкретизировать, все-таки лучше, если э, ребенок попадет в жесткие условия среды в каком-то более зрелом возрасте, угу, это в меньшей степени повлияет, воздействует на его хрупкую психику.
1: Да, я с тобой согласен. я к тому, что, знаешь, что нас смотрят разные люди, да, там, с, разным, с разными возможностями, ну, какими-то сложившимися, с разным достатком. И, и вот не стоит забивать там на свою жизнь, на жизнь своих детей, просто если у вас нет каких-то, ну... Каких-то сейчас возможностей взять, отдать какую-то там супершколу, и все это не значит, что он у вас вырастет каким-то не таким, потому что если он вырастет, умеющим любить и как-то быть очень актуальным, адекватным этому миру, это уже супер классно, потому что все остальное там прирастает. Как бы я начал учиться совсем интересно, после того, как я стал совсем взрослый, потому что я начал учиться именно тому, чего мне хочется, да, и к чему у меня были ну какие-то способности и таланты, которые я себе определил. Вот, Настя.
3: Недавно прочитала книгу американской журналистки и преподавателя, вот она как раз говорила, что очень много успешных людей вырастают из детей-мигрантов. Угу. То есть это вот потому что они сталкиваются со сложностями, и вот они там, должны как-то жить в этом мире, и они хотят добиться многого, и вот у них высокая мотивация. Это просто вот то, что я хотела добавить. И вот если уж я начала говорить про книги, быть хорошим родителем тоже можно научиться. И самое простое это, опять же, читать книги. И я вот стараюсь ну, книг 6 в год на тему педагогики читать. И оттуда очень много интересных историй, вещей я для себя беру и стараюсь их применять.
1: Uh -huh. Ну а я, да, я сегодня бюджетный вариант еще. Есть интернет? Что-то заходишь, спрашиваешь вообще какую-то тему, которая тебя интересует, например, по педагогике, и начинаешь там отсматривать. Там обычно это еще, к тому же, без воды, как-то вот сжаты там какие-то тезисы, которые потом можно разбирать. В общем, возможностей, вот если мы хотим, их хватает. И для этого не обязательно быть каким-то супермиллионером. А у нас тут звоночек.
5: А, нет, не звоночек, просто вы начали за книги, а есть же еще «Повелитель мух» Голдинга. Так, Поэтому, как бы, я думаю, что единственный правильный аспект воспитания ребенка это то, как взрослые показывают ему мир. Потому что дети это губки, они впитывают и передают все, что они видят. И поэтому очень важно, чтобы взрослые были в первую очередь ответственны за себя, а уже потом за своего ребенка. Сначала наденете маску на себя, а потом уже на своего ребенка.
2: Ну,
1: очень круто. Авторитетно так привела такую книжку, да, и такая, говорит, поэтому я так думаю.
5: Вы знаете, так. у него очень интересная история создания. Дело в том, что автор пытался отдавать ее в издательство более 20 раз. И все издательства разворачивали, говорили, что это бред, вообще лютая дичь, и никто это читать не будет. И он сидел в баре. Ему в очередной раз прислали посылку с рукописью, да, а ведь тогда, это было начало 20 века, рукописи рассыхались, это бумага. И он сидит, смотрит на нее и такой говорит, ну вот 21-го, конечно, отправления она не переживет, но он рискнул, отправил ее. И главный редактор, которому она попалась, она выкинула ее в мусорку. Но ее подобрал ее помощник. И прочитал, и через полгода написал этому Голдингу, сказал, вот мы, ну, вам официально сказали, что нет, но я вот через полгода я обещаю, ваша книга выйдет. И она вышла. Вот так вот. Так что никогда Класс. не сдавайтесь. Это второй mm -hmm. Это
1: повелителем Хорошо. Это, это Катя, которая знает тысячи одну историю про... Про, про вот это вот все такое. Знаете, что заметил? Недавно причем осознавание такое пришло. И вот и подкасты, и когда готовишь какие-то там семинары для родителей по особенностям там взаимоотношений с подростками, там еще с чем-то. Я понял, что, в общем-то, все рекомендации, они вокруг того, что ты что-то учишься делать сам грамотно и просто это не то, что типа себя ты меняешь, но вот ты, ты учишься по-человечески разговаривать со своими детьми, и у вас все хорошо получается, да, и вот когда говорят, как воспитывать подростка, он ничего не слушает, не надо туда ничего засовывать, надо вот, 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 вот здесь вот это вот рассматривать, а почему у меня не складывается, вчерашний был там вебинар, когда а, говорит, ну я все послушал, вы все правильно говорите, но как же вот, я ей там рассказываю, рассказываю, она мне говорит, что мама, я не хочу ничего слушать, ты, типа я мне это все не нужно, я говорю, Вопросы ей задавали? Какой-нибудь, да, вот по тему, которая вас интересует? Нет. И вот мы начали обсуждать, что давайте разговаривать с детьми с позиции того, что просто спросите, что вообще там с ними происходит, и как они там вообще живут, и что они думают. И если вам ответ не нравится, вы можете задавать уточняющий вопрос, а не говорить о том, что да нет, ты не права, это все фигня. Вот, вот про это, что мы всегда работаем с собой. Всегда. Да, бы мы там ни придумывали.
3: Ну, и отношения — это вообще, в принципе, огромный труд, в том числе и с детьми. Я просто вот расскажу пример. У меня дочка тяжело встает, вставала раньше утром. То есть она не вставала, ей надо было еще 30 минут полежать, потом встать. Мы ничего в итоге не успевали, я каждый раз нервничала, я каждый раз там говорила «быстрее, давай вставай, собирайся». Сейчас я, ну, <свеча> после очередной книжки, я решила действовать из любви. Я... Просто вжу ее на 15 минут раньше, лежу с ней, говорю, там хорошие ей слова, и что-то вот как-то вот все это долго происходит. Мне это тоже тяжело дает, потому что я тоже хочу спать, потому что я хочу быстрее ее поднять. Но я вот специально вот это вот все это растягиваю, все это делаю медленно. Там последнюю неделю мы встаем в прекрасном настроении, с радостью она идет в сад. И вот, как-то утро оно стало совершенно другим. Mm -hmm. А я просто. Просто стало э, чуть больше делать для того, чтобы оно стало другим. И э, вот эти вот усилия... Но для меня это усилия, правда.
2: Усилия, да. Проще
3: же сказать, все встало, мы пошли быстрее, все, мы опаздываем.
2: То есть можно резюмировать слегка. Дети, если он, у меня с вами возникают какие-то конфликтные ситуации, то это только потому, что я не
1: научился с вами разговаривать. Mm -hmm. Хорошо. Вы за папой цитаты это записываете в блокнотик? Потому что потом можно издавать, когда вот в это, чтобы, например, домик прикупить, тот самый в Греции. Это нормально все. У меня
0: э, тут есть вопросики из чатика. Мама 14-летнего подростка волнует тема. Учитель и подросток. Сын отличник, но в последнее время учится на 4,5. Так учителя говорят, ты меня сегодня не вдохновил. Ты меня не порадовал, ты меня бесишь своими четверками и сын уже боится выходить к доске и допустить ошибку, потому что учительница будет на весь класс высказывать свое мнение. Подскажите, как помочь. Подскажите, как уволить этого учителя. Да, как что? помочь, правильно поступить и помочь сыну, спрашивает мама.
1: Но, ну, понимаете, вот эта вся история, это как бы мы слышим сейчас со стороны мамы, которая воспринимает это со стороны того, что и рассказывает ребенок, и она, скорее всего, немножко отличается от реальности, потому что хорошо бы было посмотреть, как это все в живой природе происходит, понаблюдать за хищником и жертвой, вот. Там я, явно... спросил, я спросил только один вопрос у этой мамы.
0: Общалась ли она с учителем? Угу. Она сказала, что нет, потому что думает, что учитель еще будет хуже относиться к ее ребенку после.
2: А смысла в общении с педагогом точно нет, на мой взгляд. А многие родители, не зря причем
1: этого, боятся, что так и будет.
2: По моему опыту, ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь ну если педагог действительно говорит ученику, что слушай, ты меня расстраиваешь своими четверками, что что-то в консерватории не так. Ради чего он в школу-то ходит? Ну, педагогу я вот просто сижу, размышляю. Mm -hmm. Возможно, придем к, от к ответу, к от который... к совету, который поможет память. С какой целью педагог ведет урок? Чего хочет добиться? Чтобы ребенок получил пятерку? Блин, ну так не работает, на мой взгляд. Совет маме, наверное, следующий... Сын, да я тоже расстраиваюсь по поводу четверок. Да хер с ними вообще. Четверками.
0: Что делать с нападками учителя, допустим? Нужно ли сказать там, сыну, чтобы он как-то спросил что-то учителя или поговорил с ним?
1: Я с этим встречался, знаете, когда, когда говорят о том, что вот за это там я Сереже поставил пятерку, а тебе я за такой же ответ ставлю четверку с минусом, потому что ты мог бы быть лучше. И вот эта гонка за с вот этими оценками, а самое главное, гонка за тем, чтобы угодить этому учителю, тут, по-моему, даже вообще вопрос не в оценках, а в том, что вот чтобы вести себя каким-то образом так, чтобы учитель это, был доволен и, стал, и ставил тебе какие-то какие правильные оценки. Если мы начнем подыгрывать в, в эту историю, то, ну, что мы получим? Ну, невротического какого-то своего ребенка, который будет пытаться угодить. Можно пойти по пути, там, сталкинга, да, можно по попробовать, конечно, тему освоить, чтобы ребенок просто понял о том, что существуют такие люди, и это будет не только учитель, вы в жизни будете с таким сталкиваться, которые будут иметь больше там власти над вами, больше чего-то. И задача в том, чтобы найти тот вариант, чтобы ты был для него, ну, прозрачный и невидимый, да, чтобы ты перестал быть для него каким-то вот таким вызывающим раздражение или какую-то реакцию
0: там человеком вот еще один вопрос был про вот прям наталья пишет как мотивировать
1: ребенка 12 лет к учебе мне вообще не нравится эта позиция вот честно когда я сижу такой и пытаюсь какой-то сделать универсальный ответ какой там какой ребенок в чем там проблемы с его мотивацией к учебе да из чего они там сложились что там было. Он мог просто там заболеть, пропустить какую-то там тему там, по математике, потом она потянула за ним все остальное, он не успевает, он не говорит родителям о том, что он просто ну, теперь плохо в этом соображает и не тянет. Ну, то есть один вариант, да. Поэтому у него прошла мотивация. Другой вариант, там, ну, еще какие-то. Как надо разговаривать с ребенком. Я бы вот так сказал.
2: Ну, Андрей ключевое сказал, действительно надо разговаривать. Вот э, если пытаться мотивировать, то ничего не выйдет надо обсуждать, а дальше ты что? А в чем здесь плюс для тебя? В чем здесь вот развитие для тебя будет здесь сейчас? Ну, в 13 лет будет, в 14 лет будет, в 15, я не знаю. Да постоянно надо разговаривать.
0: Ну, у меня есть конкретный пример как раз друга. Друг у меня есть 15 лет, Саша его зовут. Вот он ушел из обычной школы, сейчас учится ну, онлайн в московском каком-то филиале. Вот. И занимается в основном тем, что ему нравится. Он монтирует видео, mm -hmm. он пишет музыку сам, он сам поет, обрабатывает, строит какую-то свою карьеру. Mm -hmm. Вот, уже сейчас 15. Здорово. Вот. И школа ему нужна ну, чисто вот для галочки, чтобы mm -hmm. там мама успокоилась. Mm -hmm.
1: У нас мама была как раз например. да, да. Да, 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 все понятно. Да, вариант. Хороший. Давайте вспомним, что мы сегодня обсудили. Mm -hmm. Вот так вот. Ну, не знаю, мы, мы это. Причем хорошо, назвать ли одну, а вышли потом на другое. Я как тоскливый дятел всегда про то, что да давайте уже начнем разговаривать с детьми, с подростками, давайте начнем уже это, их слушать хотя бы немножко. И там как-то вот выравнивается. Давайте их уже хотя бы любить. Да, ну, для того, чтобы их любить, надо начать любить себя, чтобы просто ты. Ну, как бы человек, который себя не любит, ему сложно кого-то любить, потому что он ну, просто он, он не имеет этот навык, он не может это по отношению к самому близкому себе человеку сделать. Всегда хорошо, когда
2: есть э, выбор. Хуже, когда выбора нет. Да. Еще лучше, когда, есть, когда родители четко понимают, чего они хотят. Хотят от себя, хотят от своих
1: детей. Ну и путь изменения он всегда через себя. Да, они четко понимают, что они хотят от детей, но при этом они внимательно смотрят на то, что хотят дети. Да?
2: Безусловно, mm -hmm. вот это обязательно стоит добавить.
3: Я еще хочу добавить, что мне очень нравится вот эта вот тема, что собственным примером только можно что-то воспитать, mm -hmm. в том числе. Mm -hmm. И быть, чтобы был счастливый ребенок, нужно самой быть счастливой.
1: Я с тобой согласен, но я к тому, что. Как бы, вот переживать времена несчастья, когда они у нас случаются регулярно, наиболее или наименее травматичным для себя способом. Ну то есть надо же... Мы, мы все, вот те, кто хотят всегда быть счастливым, они вот прям вот всегда попадают вот в эти вот ямы, и они после них такие прям, вообще не это... Потому что счастливым быть всегда не получается, но хотелось бы. Правильно?
3: Ну, да. вот. Хотелось бы большую часть времени. Большую
2: часть времени. Мне показалось, что на каком-то таком понижающем тренде, что чтобы ребенок был счастливый, надо самому быть счастливой.
3: Ну, я просто сейчас болею, и я не абсолютно счастлива. Тебе просто сил нет. Как бы я бы сказала, это более бодро.
1: Передаем, распространяем счастье по всему миру. Ура! Ну что,
3: все, спасибо.
0: Да за сегодняшнюю выпуск. Было очень здорово. Интересно.
3: Классно.
0: Благодарим вас. Наши доброжелатели и добродетели Благодаря вам Мы можем делать наши выпуски Отдельно благодарим Компанию Компот Продакшн За предоставленное оборудование Александра Галева за возможность записываться В этой уютной студии Спасибо нашим творческим друзьям Денису Исакову, Тане Кривошейной Кристине Петулько, Кате Голубевой Евгению Аверину Константину Гладкову, Артему Гильдееву И благодарю своего папу Игоря Бинуса за помощь Мир и любовь вашим семьям и получение удовольствия от воспитания.